0: Siamo di nuovo qua nella sede di Web Radio Luz, nella sede centrale di Web Radio Luz, altrimenti qualcuno si offenda a Rossano, se non dico così, dunque buonasera, buonasera, nuova puntata scoppiettante di... Eh, non ricordo il programma, era? Ah sì, Radio Talk, ecco, facciamo le marchette auto lesionistiche. dunque buonasera a tutti, fa freddo, e ve lo dico sinceramente che fa freddo, quindi prego qualcuno qua in regia di montarmi condizionatori stufa eccetera eccetera altrimenti qua vedrete il primo esperimento al mondo di un conduttore morto assiderato dunque incominciamo subito la nostra puntata è una puntata tematica anche questa dopo la puntata delle flop fiction e la puntata dei cartoni americani, grazie per la sufa ecco è una puntata che eh, tutti noi non avremmo mai voluto ma altronde Radio Talk porta anche a queste disgrazie dunque la puntata dei reality show in particolar modo delle ciofeche che avete visto, ammirato e tanto decantato nel corso degli anni dunque, i reality show questa piaga nata con il nuovo millennio in principio fu il grande fratello poi ci fu l'isola dei famosi eccetera 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 ma eh, dobbiamo tralasciare i primi due che ho detto perché meritano proprio degli spazi appositi delle puntate a parte anche per via dei grandi personaggi che sono nati purtroppo in questa sorta di zoo televisivo ma eh, tutti gli altri si possono inserire in un unico grande calderone che eh, purtroppo questa serie cercheremo di raccontarvi in modo molto conciso e divertente possibile saluto il regista Pietro Lanci vestito con la maglia della Pistoiese che cosa ti ricorda Pistoiese? Non lo so e non te lo dico saluto anche il corrispondente della serie di Rossano Passato per caso anche da Luzzi Saluto tutta la banda che ci sta ascoltando. e eh, avviso peraltro che non sono né raggiungibile con il cellulare, né raggiungibile su internet, quindi non mandate nessun messaggio. Vi, vi saluto globalmente, così eh, vi contento un po' tutti e tutti quanti non potranno dire a me non ha salutato. No, ho salutato globalmente ma bando alle ciance e alle kong questa è una battuta che dovevo dire eh, ce l'avevo già da casa ho detto ma vado a Luzio e la dico e alle, alle, kong, alle kong perché siamo d'altronde alle kong e siamo sopra la sede del PD ecco questo è bene ricordarlo ricordiamo che la sede del PD è rimasta anche aperta una settimana e nessuno si è accorto di chiudere la porta vabbè fatti ora Dunque, reality show, puntata dello spettacolo delle realtà, genere di programma televisivo in cui sono trasmesse, per caso di dirlo, situazioni drammatiche, nel senso proprio del pudore, umoristiche, che non dovrebbero essere dettate da copione, ma i protagonisti fanno esattamente come se fossero davanti a una cinepresa, così, e anche di quelle peggiori. dunque soliti meccanismi, la struttura di nomination eliminazione, data l'euro in 48 48 48, poi grande la suspense, gente che entra gente che esce, mogli, mariti fidanzati, si lasciano, si prendono insomma, la solita rottura di palle che conoscete anche voi e, no, c'è tempo dunque, possiamo fare dunque una bella tirata e i reality show in Italia saranno stati una sessantina tra quelli famosissimi e quelli che hanno avuto poca fortuna, sì, sono una sessantina e non sono neanche col numero giusto, perché potrebbero essere anche molti di più. Bisogna contare anche a quelle di MTV, la 7, Fox, Cielo, eccetera, eccetera. È un computo globale, chiaramente. Li dico così come vengono, vengono, ma eh, in questo elenco c'è anche. Eh, de- The 70 House di MTV Tra quelli più rari e sconosciuti A Shot at Love with Tila Tequila Che questo era la conquista dell'amore Della bisessuale Tila Tequila Pensate un po' The Bachelor, l'uomo dei sogni Famosissimo per un suo spot E per pigliarci per il culo ai campetti No, è arrivato The Bachelor, l'uomo invisibile Nel campo, chiaramente Cambio moglie, la sette Fox Questo è ancora in onda Poi tra gli altri um vediamo un po', Laguna Beach, e eh, ecco, e mi arriva l'ultimo suggerimento, ci stavo pensando anch'io su il reality, reality di Ten, che eh, veramente il nostro corrispondente della Rossano ricorda, c'era anche uno di Bisignano, bisogna dirlo, mi ricordo un nano, è uno che entrò il primo Sbruffano della storia dei reality. Eh, voglio forza cosenza, Questo fu il suo primo ingresso in quella stanza. Che era una casa, non ricordo bene se era una casa, una stanza. Una, eh, una cucina in un soggiorno, ecco, sì, sì. Poi non so se c'erano meccanismi di. di quant'altro, ma non c'era né eliminazione né nulla. Stavo in là, biacchiamo un poco ma. Bah veramente cosa assurda. Come non ricordare anche la sposa perfetta, cercare la sposa perfetta, pensate un reality importato dalla Turchia, terra di democrazia, no? condotto da Cesare Cadeo, pensate un po'. Poi, tra le altre cose, Milano-Roma, Rai 3 e poi Italia 1, cioè, cosa veramente assurda del 1998, Notti sul Ghiaccio, Operazione Trionfo, che la Gerappa chiamò Operazione Trionfio, con Michel in imitato alla Grande. Gli Osbourne, eh sì, ecco vincitore. Cuomo si, sì. ma l'avevo dimenticato il grande Cuomo da Salerno. Eh, grazie al nostro regista veramente impeccabile stasera. E poi c'è un altro, ho detto. Gli Osbourne, poi Pussycats Dolls. Cioè Questo me lo sono visto una puntata su MTV, ma stavo piangendo così come ora dalle risate. Sexy Boy, Boxy su Audrey on TV, beh che non ce l'ha visto nessuno Super Seniors questo era bello su Ray 3 situazione di vita reale over 60 una sorta di uomini e donne over ma questo era bello perché era fatto proprio con Grazia non era quello della Turchia Survivor con i, con i sconosciuti dove partecipò anche Peter Griffin <ride> ricordano questo un 2 3 Stalla evitiamo è Wild West, Wild West, grande ciofeca di Alba Parietti, poi c'è una eh, lista dei vincitori di Reality Show. Addirittura c'è chi ha avuto la pazienza di elencarli uno per uno. Spicca chiaramente Bruno Cuomo di Operazione Tronfio. Ma c'è anche il ballo delle debuttanti, Altra grande ciofeca che ha fatto Canale 5. Vinza Elena D'Amario. Poi mh, ci sono tanti altri sconosciuti, tipo Imadminni di un 3 stalla sembrano veramente gente che hanno fatto le comparse con Maccio Capotonda queste Marta Falcone di Popstars Dominique Fidanza che già ha un nome eh, Un nome che ispira qualcuno mette anche qua lasciami andare come reality show ma non lo considero tale Italia's Got Talent mm. insomma non è proprio reality show una, una palla di lardo di 200 kg poi, Superstar Tour vinse Colomba Pane. Spiegatemi chi è il nome, chi è il cognome, o se è donna o uomo. Chiaramente, la pupersecchione, che qua ehm, non voglio proprio fare una puntata sulla pupersecchione, altrimenti stai, le bestemmie in turco. E così anche tanti altri personaggi un po' saltati in aria. Ecco, i vari ballanti con le stelle, amici, eccetera, eccetera. Insomma, tutto il mondo è reality. Ma eh, elenchiamo i due reality principi tra eh, quelli dimenticati da voi tutti, il ristorante di Rai 1 andato in onda tra il 2004 e il 2005. Dunque, la cosa bella di questo reality non erano né i concorrenti né tutta la struttura, era che eliminando progressivamente i concorrenti con le nomination, fino alla fine rimanevano 5 persone che si contendevano il premio, che era l'intero incasso del ristorante che ha incassato 32 euro, perché non ci andava mai nessuno e non pagava nessuno, perché giù a Casella portava tutti i suoi amici a vigna. Ma questa è una cosa abbastanza che eh, dovevamo pensarci prima. Dunque, ha condotto Andrea Clerici, l'inviato fu Luca Giurato, solo nella prima puntata, non si so è mai capito il motivo, perché è stato subito eliminato, chissà un po'. Dunque, vinse Gianfranco Rosi, che mi sembra un pugile, seconda Tina Cipollari, poi Serena Grandi, Giuca Casella, quarto, Altri partecipanti, poca roba, fu squalificata Pamela Prati, fu squalificata anche Edoardo Vianello, dove la sua seconda moglie diede una tortata in faccia tanto nella Crescia, veramente fu un grande momento di televisione. C'era la contessa Patrizia Leblanc, come non eh, ricordare, questo bel donnino. c'era la figlia di Ornella Muti, Nike Rivelli, bisessuale, dichiarata peraltro negli ultimi mesi, non c'era granché, diciamo, come... Popolazione, Ma un altro reality che ci ha fatto sognare È stato su Canale 5 Reality Circus Signori miei, veramente un obbrobbio Dunque, reality show Vabbè, il regista ha detto che non fa la trapezzista, Meno male, perché qua non ci sono né ghiane né quant'altro Dunque, reality show della stagione 2006-2007 Che ahimè, vida la Juventus in Serie B condotta dalla sempre più bella e brava Barbara D'Urso con la partecipazione della Iena Pellizzari Iena Pellizzari che mh, ascolteremo forse, non lo so come è comparsa nell'ultima canzone che ho messo in scaletta poi spiegherò tutto l'arcano. dunque, realtà ambientato nel tendone del Circo Orfei Chiaramente c'era anche tutta la famiglia a vedere le varie ciofeche che facevano i vari concorrenti. Trasmissione che non incontra, così come tutti i programmi di Barbara D'Urso, in termini di audience il gran successo. Viene chiusa anticipatamente, eh, tre settimane vengono tagliate improvvisamente, l'ultima puntata viene seguita da 2.698.000 telespettatori, share del 15%, che oggi sarebbe pure buono, ma qualche anno fa no. Dunque. Concorrente vinse Sabrina Rio, una biondina tettona, bel donnino veramente, secondo fu Pierluigi Coppola, no no mo uh, c'è un elenco di sconosciuti assurdo. Poi Brigitta Boccoli, nonché nuora di Moir Brian Bollard, ecco un ballerino dell'epoca, Valeria Marene sul trapezio, ya. Yeah. Antonio Rossi, Ciccio Graziani, appena salutato da campione, ne parleremo dopo, Milton Morales, uomo che venne aggredito al Peter Pan di Bisignano, Marina La Rosa, che ricordiamo il primo topless del reality show, Benedicta Boccoli, sorella del genere, eccetera, eccetera, Rosita Celentano, figlia di chi sapete voi, Raffaella Berger e l'emerito sconosciuto Gianmarco Tavani, uno passato da lì per caso dunque io direi di mandare subito la prima canzone ed è quasi una sorta di autocelebrazione tre minuti dei Negramaro tre minuti non è durato né questo intervento né i reality show purtroppo è così Pietro
1: tre minuti per parlarti di me forse basteranno a ricoprirti di bugie come se io dovessi mostrar di me quello che ancora no, non sono stato mai per convincerti o domino Precherai Per mentirti mai come
0: dunque ritorniamo qui in studio dopo avervi illuminato con questi due reality che hanno già eh, ampliato la discussione qui in sede centrale ricordiamoci anche Michele Bosè l'uomo che piangeva per ogni puntata che se l'ha presa a male con l'imitazione della Jalaps pazienza uno di quelli di operazione trionfo fu Federico Russo uno dei pochi ad emergere non è emerso Cuomo che credo stia facendo il benzinaio a Salerno è emerso questo Federico Russo che potete vedere su DJ TV, V se non mi sbaglio su MTV DJ, ma non ricordo bene ma una, due, ecco vabbè insomma là, vedetelo là il grillo parlante parlante dell'E non sapevo questo dunque mi fa veramente piacere e mi fa piacere ora anche annunciare quello che è il reality più bello della storia italiana di tutti i reality del mondo, la talpa No, bello perché veramente si è visto un po' di, di sangue crudo, diciamo, un po' di paura nei concorrenti che non guasta mai perché c'è cioè, gente che per andare a Reality ha preso anche 400.000 euro, quindi un po' si devono cacare un po' sotto, diciamo. Reality show è andato in onda su Real 2 nella prima edizione che si è svolta nel 2004, e su Italia 1 nelle successive due, andate in onda nel 2005-2008. Primo mistero, tutte le edizioni sono condotte da Paola Perego che sostituisce Mandalir alla prima puntata, cioè. Praticamente è una sorta di cellino con il cagliere. La prima puntata è stata esomerata dall'allenatore Così, a Mandalir È stata esomerata di punto in bianco Sono i tanti misteri dei reality anche questo. Dunque, alla talpa partecipa a sto gruppo di concorrenti i cosiddetti sospettati O indagati Scopre il gioco e trovare e smascherare la talpa Che alla fine la farà sempre più cretino Ma sicuro, un sabotatore che si nasconde L'incognito in tra i concorrenti Beh, l'anticipo, c'era una la talpa della prima edizione, era Marco Pratoloin, cioè, cioè ragazzi miei, un po' di fantasia, Marco Pratoloin che fa la talpa, vabbè, dunque, compito di scoprire tutto questo è affidato sia al pubblico che agli stessi sospettati. Il pubblico tramite il televoto determina una classifica dei sospettati, quello che riceve più voti deve affrontare il test di eliminazione o l'interrogatorio, e questo è veramente bello. Perché al test di eliminazione i sospettati vengono sottoposti a 10 domande dirette sull'identità e le azioni della TALPI. Il loro scopo è quello di rispondere correttamente alle domande. Chi risponde correttamente a meno domande deve abbandonare il gioco e l'altro viene recluso. Cioè uno è cornuto e uno è mazziato. Ma guarda questo, in caso di parità si ricorre all'analisi del battito cardiaco dei sospettati o alla velocità delle risposte registrate durante l'interrogatorio. Chi risulta maggiormente emozionato viene eliminato. Oppure chi è impegnato più tempo nel dare delle risposte, cioè praticamente Predolin era stato drogato durante quei tre mesi, altrimenti non poteva fingere così. Dunque, prima edizione che eh, è andata in onda dal 30 gennaio al 2 aprile 2004 e si è svolta nello Yucatan, in Mesco. vinse Angela Melillo, secondo Karim Capuano, uno di quei quelle sorti di pornografie portati a uomini e donne che ora hanno la conversione modello delle grottaglie. Terzo dunque, Marco Predolin nonostante sia la palpa. Altri concorrenti furono Brigitte Nielsen, una donna di plastica ed ex di Sylvester Stallone, Alessia Vendura e Samantha De Vene, rispettivamente l'ex e l'attuale compagna di Pippo Inzaghi, Michael Kendall, che forse non modello, Andrea Lucchetta, 5 cm di capelli in alto, Clarissa Burt, diventata cittadina italiana durante il reality, Nadia Rinaldi, Davide Ricci e Don Bachi nell'immensità, l'inviato da Guido Bagatta. Pensate un po'. Seconda edizione, passa a, Canali- a Italia 1, local- località Kenya direttamente, vince Gianni Sperti, poi secondo Roberto Ciufoli, che ricordo una volta Roberto Ciufoli gli sputavano del sangue di vacca e lui fermo e immobile, guarda. perfetto. Poi altri concorrenti, Beatrice Bocci, Francesca Rettondini, la palpora Palo Vallese in quell'edizione, che fu eliminato quasi subito, peraltro. Sì, 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 alla seconda puntata lo cacciavano fuori, la talpa, pensate un po'. Poi altri concorrenti, Lumilla, Raggengo e Bambala Ramona che si litigarono sul, sulla quantità di tette, peraltro, con in Santana. Poi Ionis Bashir di Diolocondo, colui che fece il video porno con eh, una del, del ramo, che non ricordo. Poi, Silvio Bamba, un altro che ha fatto tanta beneficenza, Alessia Mancini, Paolo Canè, un ex tennista che arrivò al massimo trentesimo nel ranking ATP, e Danny Mendez. l'inviato fu Stefano Bettarini. Pensate un po', terza e eh beh, eh, guarda, quando, no, l'ha rubato all'avventura cioè, la Pergola, sai che colpo, guarda. Poi, terza edizione, e questa è stata l'edizione più comica. Dal 9 ottobre 2008 al 27 novembre 2008, Italia 1, sempre Paola Pergo, questa volta la location si sposta in Sudafrica. Un manipolo di ragazzine e ragazzette sfidano la morte, titolava un uh, Corriere della serie qualche tempo fa. Ve le leggo proprio in ordine eh, progressivo, L'inviata da Paola Barale, poi Emanuela Tittuocchi, ex di Fabio Testi che in un reality show in Spagna tamburaggò sul culo ad una ma questo è un altro discorso sì, ormai mi vengono così i ricordi Camilla Dupont Fiordaliso, Natalia Bush i fratelli Salvatore e Cristiano Angelucci di Uomini e Donne Pamela Camassa corrente espulso per aver violato il regolamento che non si sapeva qual era, Matteo Tagliarol, che credo sia stato uno spadaccino, ah, quello condannato perché si faceva gli atti impuri davanti al, al pubblico, ricordiamoci, Simone Salvemini, eh, questo è proprio un big, un big big proprio, uscito dal grande fratello che vinse la sfida al televoto contro Rosi Direttuso, attuale compagna di Renzo Bossi, quindi proprio una qualità della televisione italiana. Si sono lasciati, mi dicono veramente. ma peccato, peccato perché facevano proprio una bella coppia dunque la talpa di quell'edizione era Franco Trentalanci, ecco uno che poteva fare sia la talpa sia qualcos'altro là arrivò terza Melita Toniova arrivò secondo Clemente Russo che ricordiamoci ha esordito anche al cinema con Tatanca. storia descritta da Saviano e poi riportata anche al cinema peraltro mh, gran bel pugile sia Sportivamente parlando si anche al cinema, prima arrivò carina Cascella. Voi sapete tutti chi è carina Cascella. Che far rima con Ascella, chiaramente qualcuno direbbe. Ma carina Cascella ce la ricordiamo per una, un grosso episodio successo a lei qualche anno fa, l'episodio del vibratore. Questa ragazzuola una sera di maggio si divertì con il suo gingillo. E arrivò direttamente in ospedale, in quanto il vibratore si scaricò e gli rimasi intrappolato nel, nel pozzo dei desideri. Quindi immaginatevi voi l'ambulanza che arriva a prendere Carina Cascella. Ah, tu sei Carina Cascella, come la prendiamo dalla scella? <ride> Cioè veramente sono cose che spero Carina Cascella che non sia in onda, altrimenti mi cuore, ma è, è un qualcosa veramente straordinario. Mentre il nostro regista sta ipotizzando il modo con cui estrarre l'atto d'amore dal corpo di Carina Cascella, che no, è stato prima del reality show, questo bene dirlo, che era fidanzata con uno dei due Angelucci, peraltro, che credo rignava di questo fatto. Salvatore, sì, sì grazie per la correzione interna, sarà grata a tutti i tali. Dunque veramente un bel reality qualcuno si è anche vomitato in diretta, gente sul fango un qualcosa di assurdo ed è un vero è proprio reality, questo è la talp perché reality dovrebbe dire realtà vediamo lo schifo di certe persone ci ha ripagato dei lauti in perché ricordiamoci non è che eh, chi fa i reality show ci va gratis tutt'altro, c'è gente che ha preso 400 euro come nel caso di Albano, ad esempio l'isola dei famosi Sgarbi ne voleva 500 per fare altri esempi, poi chiaramente le reality show, i VIP, sono dei NIP, nulla important people, in è gente che ha fatto altri reality che a loro volta hanno fatto delle comparsate, eccetera, eccetera, gente presa così, in quanto ci sono molti procuratori in giro, poi eh, racconterò, quando sarà il caso anche di un, eh, di un collega a Roma che fa questo mestiere, vi racconterò tutta la sua serie di clienti, tutti falliti. Tutti falliti, va sicuro. Ho visto la lista qualche giorno fa, eh, aveva questa agenzia, eh, il mio amico, ecco, avevano tutta una lista tra artisti, cantanti, showgirl, che ora non lavora più nessuno. Questo è il bello anche della televisione. E dunque possiamo dunque concederci il nostro secondo stacco. La canzone in questo caso è anche un po' pensata la vita all'incontrario di Simone Cristicchi, perché in fondo in un reality la vita si svolge all'incontrario.
2: Il senso di marcia del viaggio Diventare forse un po' più saggio Hai mai pensato come sarebbe meglio Sfogliare indietro i giorni del calendario Con l'esperienza di un vecchio Il corpo di un giovanotto Cancellare ogni mio, mio sbaglio Comincio la mia vita sul punto di morte rinchiuso nella fredda stanza di un ospedale Circondato da un gruppetto di perfetti sconosciuti Che piangono a dirotto lì davanti al mio capezzale Il medico mi controlla, mi dice lei sta bene. bene, ha
0: la pressione a posto e il battito normale, non ha proprio alcun motivo
2: per cui debba stare qui Gentilmente c'è dal posto a chi sta veramente male Così ritorno a casa dove scopro che è una figlia Usciamo a fare un giro, le mie gambe vanno che è una meraviglia Mi faccio la barba davanti allo specchio Mi accorgo d'un tratto che non sono poi così vecchio Così giorno dopo giorno passano i mesi, corrono gli anni Divento sempre più giovane, sempre di meno sono gli affanni Svaniscono le rughe che solcavano il mio viso Sono nato con un ghigno, morirò con un sorriso Come sarebbe bello il senso di marcia del viaggio Diventare forse un po' più saggio Hai mai pensato come sarebbe meglio Sfogliare indietro i giorni del calendario Con l'esperienza di un vecchio e il corpo di un giovanotto Cancellare un mio sbaglio Ho compiuto 70 anni ma sembro nato ieri Oppure il conto in banca è una cifra 5-0 Per la felicità sputtano tutto il mio tesoro Tanto domani inizia il primo giorno di lavoro Il primo giorno i miei colleghi già mi abbracciano Mi regalano un diploma ed una targa al merito Il capo mi stringe la mano, ringrazia in anticipo Che sacrificio passare 40 anni chiuso in un ufficio Divorzio poi mi sposo, infine mi fidanzo Vivo il primo grande amore come fossi in un romanzo Fatto di passioni e baci da mozzare il fiato Che diventerà il preludio di un periodo spensierato Frequento locali notturni, viaggio, fumo, faccio sesso, diminuisce pure la mia smania di successo. Mi godo della giovinezza persino i minuti e intanto mi preparo alla scelta degli studi. Come sarebbe bello vivere la vita all'incontrario, invertire il senso di marcia del viaggio, diventare forse un po' più saggio? Hai mai pensato? Come sarebbe meglio sfogliare indietro i giorni del calendario? Con l'esperienza di un vecchio e colpo di un giovanotto, cancellare un mio sbaglio? Ed eccoci arrivati alla fine della mia storia. Comincio gradualmente a perdere le inibizioni, i dogmi della religione, l'educazione e fortunatamente inizio a perdere la mia memoria. Quando divento piccolo, talmente piccolo da aver dimenticato proprio tutto quanto, entro in un luogo comodo, accogliente, tiepido, esattamente il contrario di quel che è fuori è il mondo. E dopo nove mesi di villeggiatura, mi domando dove si nasconda la fregatura. La mia esistenza umana, con un moto d'entusiasmo, si conclude. Con un orgasmo.
0: Ritorniamo in onda per eh, chiarire innanzitutto un fatto che è uscito nel nostro backstage. Pippo Franco è morto nel 1981, ucciso da un albero di mandorle a Viterbo. Questa è una leggenda metropolitana, non so, perché come fai a trovare il socio di Pippo Franco? A proposito, Pippo Franco non è mai passato di strisce non realti, il suo sosio, ecco, perché nel 1980 non c'erano i realti, quindi questo è un qualcosa che dobbiamo scoprire poi. Qualcuno, eh, forse sì, è morto vedendo qualche suo film magari se è rivisto si è ucciso da solo comunque bando alle ciance e alle conche possiamo ritornare qui in studio a raccontare i nostri santi reality e tocca a Music Farm dunque che viene condotto da Wolfgang Amadeus e poi da Simone Ventura. dunque ogni settimana secondo il regolamento di questo reality show Tanti cantanti preparavano dei brani e preparazione che è supportata da tutte le comunità possibili e immaginari, fisioterapisti, massaggiatori, parrucchieri, dunque, come una beauty farm d'altronde, dunque, eh, cantanti presi a malamorte morte, così come venivano, venivano. Il pubblico che decide sempre attraverso il televoto che deve essere eliminato In è abbastanza umiliante, perché, tra cantanti, voglio dire, Sanremo è un conto, ma. Prendere dieci cantanti sulla via del tramonto e farli scannare tra di loro non è proprio una grande idea, nonostante li pagino e tutto quanto. Dunque, prima edizione, condotta purtroppo da Amadeus, che è incapace ormai di condurre un, un qualsiasi cosa perché lo porta sempre a male, Dunque, edizione che dura dal 16 aprile al 6 giugno 2004, edizione abbastanza corta, Direttore d'orchestra era Pinuccio Pirazzoli, cioè già il nome era una garanzia. L'inviata era Rosita Celentano, già citata a Circus. Eh, grande elenco di cantanti proprio: Silvia Salemi, Gianni Fiorellino, Francesca Lotta, che cantava con Gianni Morandi. Se non sbaglio, no, quella c'era cioè là, no, no, con Andro Baldi. Sì, sono stati pure a Bisignano, pensa tu. Poi Scialpi, Scialpi <ride> che si ritirò e venne sostituito da Ivan Cattani, intervistato dalla nostra grandissima AM. Interv- Ehi, guarda, non ti dico, ha intervistato lei e Sandy Barbon, cioè. Sandy Merton, come si chiama quello lì? Che è stato pure all'isola dei famosi. Sandy Martin, Forse. Sandy Manu, People for me, Beatles che ha cantato una canzone sua. Ecco, quello lì, quindi eh, figuratevi noi che. A chi conosciamo? Abbiamo conosciuto una che intervistava, Ivan Cattaneo. Me ne vanno, guarda. Poi, in questo reality show non mancavano neanche i psicopatici, dunque Largo Loredana Bertè, che incominciò con le sue prime tonalità di colori assurdi, blu e grigio. Fiordaliso che andò, credo, anche a Sanremo sfruttando quel poco di visibilità, ora è a mezzogiorno in famiglia e fa veramente schifo. Marco Armani, che, cioè mi spiegate che canzone ha fatto Marco Armani Buh. Annalisa Minetti I ricchi e poveri i ricchi e poveri. Con tanto di brunetta Con Renato brunetta, no Con la vera brunetta Che non si sa il nome della brunetta Angela ma è, ah, Angela Sodio sì. ah, Angelo Angelo Frango sì. eh, di, Dimmi reggis sì, sì, è probabile, probabile, potrebbe essere zia di quella che ha fatto il GF3 e poi andava a cavalcioni con Berlusconi e Villa Certosa. Questi sono i tanti dubbi che la televisione ti pone in mente: ricchi e poveri con la brunetta, Ricordiamoci poi che c'era anche Marino Chiena, ma se la fece con un ricco, e quindi la cacciarono da povera. Oh. Dunque, secondo arrivò Ivan Cattaneo. Prima arrivò Riccardo Fogli, l'uomo ripudiato dai, dai Po e da Paolo Bitta dunque la seconda edizione eh, si svolse tra l'11 marzo e il 6 maggio 2005 la presenta Simona Ventura incominciando con quella sorta di piaga tra il reality e quelli che è il calcio incominciò a prendere gli ospiti un po' così un po' così dunque l'inviato fu Ivan Cattaneo non non ce ne capacitiamo ancora oggi il direttore d'orchestra Leonardo De Amicis che avrà avrà fatto anche qualche colonna sonora di qualche film i cantanti e che oggi veramente sembra apatico dunque Denny Losito che non conosco sinceramente Gerardino ha trovato Mietta, Mietta poi Linda una cantante che arrivò eh, seconda nel festival di Simona Ventura portiere di calcio peraltro poi Franco Simone preso in giro dalla Gialappas in quanto si vantava del suo unico pezzo a navigare come il pezzo più ascoltato in Italia e poi Francesco Baccini, colui che fu espulso, poi racconteremo il motivo Mariella Nava, Iva Zanicchi che arrivò quarta poi Simone, che non è figlio di Franco Simone ma è un rocker non so come si chiama se Marco, Giuseppe, Giovanni Fausto Leale arrivò secondo e prima arrivò quella bonazza a momenti alterni di Dolce Nera dico sempre a momenti alterni perché la ragazza una volta è sexy una volta sembra un tupinaro di guerra Francesco Baccini fu espulso in quanto oltre che essersi innamorato di Dolce Nera quando era fidanzato bestemmiò eh, sta cosa che abbiamo solo in Italia uno bestemmia e lo cacciano dai reality perché? Perché dico io in Spagna e in Germania non succede qua abbiamo il Papa e ci teniamo questa eh, punizione divina dunque la terza edizione è l'ultima meno male martedì 21 marzo l'inizio martedì 9 maggio 2006 la fine sempre Simona Ventura a condurre terza edizione veramente non sapevano più chi chiamare inviato fu Max Novaresi che fece un programma all'epoca su Italia 1 bigodini dove sparirono i concorrenti bibidi bobi boom e sparirono i concorrenti direttore d'orchestra Fio Zanotti che abbiamo ritrovato in Sanremo. I cantanti Simone Patrizzi, punto interrogativo chi è? Viola Valentino, colei che fece le canzoni delle prostitute ma mascherate. Leda Battisti, una tipo Gianni di Marzio con un occhio di vetro, Silvia Mezzanotte ex. eh? Come si chiamano? Ma Mattia Bazzarre. Jenny B, poi Alessandro Satino, un tenore. Franco Califano, e qui mi inchino a Franco Califano. Minchino a Franco Rifano, grande trombetta di famiglia e soprattutto colui che da sonnambulo sognava la formazione dell'Inter con Vome e Terzino Sinistro, ma non so ricordare a nessuno Vome, neanche chi l'ha comprato, Vome e Terzino Sinistro. Poi, quindi arrivò Laura Bono e qua veramente stendo un vielo, un vielo, un vielo, un vielo, sì, un vielo, pietoso, perché mi ricorda anche qualcos'altro, Alberto Fortis, l'autore di Vilano in Vincenzo. Spagna arrivò terza, Massimo di Cataldo, nonché comparsa di arrivò secondo, prima arrivò Pago, che anche a Biesignano abbiamo avuto l'onore di ospitarlo. No, signor Trevisan, perché diverg- divorziò, divorziò, sì, oltre che un succo di frutta, divorziò ma poi si risposò con Miriana Trevisan, contento lui, contento di tutti. Ma è stato, diciamo, un music farm di cui nessuno ne sente la mancanza, non ha fatto neanche i grossi ascolti, perché si fermava comunque sui 3 milioni di di telespettatori ogni anno un esperimento più che altro ci furono cantanti sulla via del tramonto cantanti ripescati così a miracolo mostrato tranne Olce Nera e pochi altri nessuno ebbe poi quello spunto in più per la carriera leggiamo comunque dei cantanti che sono spariti dai radar sono spariti anche dalle feste dell'unità tipo Marco Armani, Scialpi, Gianni Fiorellino cioè così come tanti altri, penso Mariella Nava, non credo che nessuno abbia mai visto al mondo un concerto di Mariella Nava, o, o di Danny Losito, è sparita a Giardino Trovato, questo, eh, non so veramente che fine abbia fatto, così come è sparita anche Simone Patrizzi, che forse non saprà neanche che cantava, Simone Patrizzi forse, non sappiamo, sarà qualche cantante così di balera, ci mancavano due cantanti in particolare. il primo Mariottite, e il secondo è Mario Gualtieri Mario Gualtieri ci stava a pennello qua guarda. non credo che arrivava ultimo perché poteva anche scalzare le posizioni di testa se la poteva giocare con Ivan Cattani due personaggi proprio uguali 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 o sbaglio Ivan Cattani e Mario Gualtieri sì, sì, sì. stessa tipologia d'uomo diciamo Mario Gualtieri che salutiamo comunque da casa e senza dimenticare anche il nostro Rino Rino Giordano no il creatore di Avianu Ciuciubiello, no? con tanto di video, un video veramente assurdo, dove colui che perse il ciuccio si picchiò veramente in faccia, con la cinquina rimasta impressa, e il ciuccio che rimaneva in flashback, proprio come roba ad alto livello, proprio neanche l'HD poteva far nulla. Dunque, ecco, 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 dunque, ma una cantante che non ha mai attraversato il varco dei reality show è Nada, e noi ci ascoltiamo la sua... Ultima canzone di Sanremo, che non l'ha fatta ieri in Benzina nel 2007, dunque, Luna in piena di Nada, canzone veramente psichedelica. Voi non potete mai vedere il video di Nadia di Luna in piena se soffrite di, eh, di epilessia, perché vi sono delle luci stroboscopiche che vi ammazzano all'istante. Dunque, Luna in piena e ci ritroviamo qua tra qualche minuto. and prendiamo con la nostra sciagura di reality una puntata veramente sciagurata non so in quanto stanno avendo la bontà di ascoltarci e vi ringrazio proprio umanamente di vero cuore passiamo a un altro reality Show La Fattoria Ecco cioè, eh, immagino la gente che si è caduta dalle sedie per questo grandissimo reality Show targato media andati in onda su Italia 1 e poi tre edizioni su Canale 5 e ci sarà anche la quinta edizione nel 2012 vedo già Annuncio, mm, reality show. Che in Italia ecco, una caratteristica. Non c'è un reality show originale, sono tutti format importati dall'estero, così come una fattoria, versione ed- ed- ed italiana. Questa di un reality molto in voga, peraltro, in Sud America. Pensate un po'. La prima edizione che ha avuto, peraltro, Location Lato stand del 1870. Sembrava una sorta di non ci resta che piangere. Conflittore del 1492 poi la seconda edizione si svolge in un'ipotetica fazenda in Brasile terza edizione in una cashba in Marocco, la quarta di nuovo in Brasile si erano trovati bene evidentemente dunque, prima edizione la conduttrice era Dara Bignardi che poi diede un taglio con i reality e passò all'invasione barbarica l'inviato fu Daniele Bossari e la location fu Castelfalfi a Firenze che confinava con Vintol, possiamo dire dunque, data di 6 aprile 2004, finisce il 2 giugno i partecipanti furono 16, vinse Danny Quinn per il solo fatto che era figlio di Anthony Quinn, glielo ricordavano ad ogni puntata, secondo fu Milton, colui che venne sempre strappato eh, quella volta a Bisignano, terzo fu Daniel Ducre, sposato con Carolina di Monaco, che nonostante ciò che disse il nuovo band, non si sposò con Renato Zero, nel bar dello sport bensì con Daniel Ducre, eh, quarto fu Gigi Rizzi, una sorta di Mario Gualtieri, però più, più largo. Gigi Rizzi fu un playboy, fu un, sì, un lombardo playboy che non si è mai capito qual è il suo lavoro. Bah. Altri partecipanti, Floriana, il doperman del grande fratello, no, padre Moresto, padre Fedele non parteciparono, ecco, se, se questo è il dubbio. Francesco Pini, come non ricordarci il figlio di Franco Pini e Alba Parietti che ha preso la, eh, la delicatezza della madre e il naso del padre Domenico Fioravanti Rita Iannacone Voi direte, chi è Rita Iannacone? l'ex moglie di Vincenzo Montella l'allenatore del Catani cioè, a che titolo è andata Rita Iannacone alla fattoria? avrà fatto sì e no 7-8 ospitate a quelli che il calcio con eh, Fabio Fazio poi Luce Caponegro che il nostro regista ha avuto anche modo di conoscere anche biblicamente, penso degli anni negli anni '90, sì, quando ancora esercitava, Silvia Rocca Che in quanto a, a, Bibli, a biblicamente non, non c'è nulla proprio da, da invidiare. Colei che intervistava le persone nuda e non era poi tutta questa bellezza. Roberto Baffo da Crema tra i partecipanti, Donatella Rettore e il suo cobra, e la Weber, Solange. Quello che era un sensitivo, un creativo. Cioè, chi lo paga uno per essere creativo? Mi spiegate? Ha fatto anche un hit. No, mi ha ricordato le sole, 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 proprio l'avevi in mente, ma non volevo dirla, ecco. Poi, la fattoria ha lanciato Loredana Lecciso nel mondo dei mass media. E poi Flavia Vento, che si candidò poi con IDS. DS. Particolarità di questa edizione è la sorta del viaggio del tempo. E durante i collegamenti, Daria Bignardi riportava anche nella grafica il 1870. Inizialmente l'inviato doveva essere Alessandro Cecchi Paone, che fu sostituito da Daniele Bossale. Alessandro Cecchi Paone fece la figura veramente dal cretino, perché si auto-insultò dicendo che i partecipanti del reality erano braccia rubate all'agricoltura che tornano all'agricoltura. E poi Alessandro Cecchi Paone fece un reality. Ecco. Per dirvi la coerenza delle persone, seconda edizione, Barbara D'Urso che conduce, qua ci sta bene una musichetta a 90 minuto, quando mandano i servizi, vabbè, l'inviato era a Pupo, eh, pensate un po' che qualità, 16 marzo, l'inizio, 29 maggio, la fine del 2005, 14 partecipanti, vince Raffaello Tonon, secondo Mal, terza Patrizia Rossetti che pianse una puntata intera perché aveva nominato Raffaello Tonon, i partecipanti furono Giulia Montanarini, che ce la ricordiamo in qualche Natale in India, se non sbaglio, un'altra persona che il nostro regista ha conosciuto moglie biblicamente, del capitale, moglie del primo... Cap- ecco, eh, sì, sì, moglie di Lorenzo Morù, no, fidanzata di Lorenzo Morù, non era sua moglie, un tamarrone, sì, sì, che poi non ha preso nessuno in Italia, poi un'altra ragazzuola che ha conosciuto il nostro Pietro biblicamente, cioè Vaenger, lei che ha detto che ha fatto solo quattro film, chissà perché i quattro film li hanno visti tutti. Poi Ugo Condi, ex braccio destro di Diego Abbatandona, anzi ex muscolo, data la, la bassezza, sì, sì, ecco. Marco Basile, poi Clayton Norcross, il primo torn, Ramona Badesco Edoardo Costa, ora credo al gabbio, Francesca Lodo, una bruttezza sarda che è qualcosa di assurdo, Francesco Benigno, e questo lo conoscete tutti, Mary per sempre, Milano Palermo, sono andate. Il, veramente l'uomo che si è fatto da solo, Crystal Carrisi. Poi ritornata, diciamo famosa in questo periodo per la polemica Albano Romina. E Joe Squillo. Eh, pensate un po'. Terza edizione: sempre Barbara Dusto, il inviato di quel sciagurato Reality che si è svolto nella terza edizione in Marocco, fu Francesco Salvi, colui che portò a Sanremo la canzone più corta al mondo, ah. no, no, a. Ah nel 1994 pensate un po' Sanremo ospitò tre volte Francesco Salvi. pensate un po' Fa, faccia da no no faccia da capire l'ha, l'ha scritto un altro forse l'ha scritto lui ma l'ha cantato un altro il podio il podio vinse Ra- Rosario Rannisi appena uscito dal grande fratello volevano rivoluzionare il mondo prendendo uno uscito da reality e piazzandolo da un'altra parte vabbè secondo Clemente Pernarella terza Giustin Matera, la sosia di Merlin Morro che si sposò Paolo Limiti signore mio va poi altri partecipanti Angela Cavagna che ricorderà qualcuno negli anni Ottanta. Katia Ricciarelli appena divorziata da Pippo Baudo Salvaggio Lucarelli Francesco Arca e Jennifer Rodriguez che uh, scoparono prima della messa in onda e lo, e lo dichiararono tranquillamente poi Alessia Fabiani poi i, i due cugini di campagna i fratelli Michetti dove un fratello Michetti si fece il bagno con la pipì fatta da un altro questo è un qualcosa scoperto dalla Jalapas un qualcosa veramente di bellissimo poi Aldo Montano con il suo allenatore Leopoldo Mastelloni colui che si spaventa delle galline Pamela Petrarolo di la Rai Marcus Kennenberg che prende il cognome da un grande conduttore che compatti a Montgrassano, Randy Ingerman Alvaro Vitali che fu eliminato subito e Natalie Cris. Poi Angela Cavagna venne scelta per Uh, la gravidanza di Maria Monsè E Trick Balac. Ci stava arrivando Trick Balac. Che non so, uh, io non ricordo né come si chiama Trick Balac né di chi era sposato. Con la Cavagna, con la, ah, era sposato con la Cavagna. Sì uh, la Cavagna in G, no, la Monsè eh, in G. Si, eh, se sì, sì, poi doveva entrare anche lui e Trick e che sono tutte cammellate. Eh. Non ricordo come cacchio si chiamava, te giuro. Petronio? Chissà. Orlando Portendo, Orlando Portendo, Orlando Portendo che invece è anche un hit e Trick e Ballacche sono tutte cammellate beh, prego Orlando Portendo di venirci a trovare come ospite Ecco, fare un, un trio io, Orlando Portendo e Pino Gigliotti, sarebbe il sogno della mia vita Tru- Ecco, turista e turista, Trick e Ballacche, Le Cionce e Le cong, perfetto Poi quarta edizione che non è l'ultima, vi ricordiamo che si svolge nel 2009 condotto da Paola Perego l'inviata è Maria Venier da seduta praticamente vinse Marco Baldini e poi si giocò quei soldi che vinse chiaramente seconda fu la moglie della Bonarme di Funari terzo Milo Corretti quarto fu un Guillaume Gufan non si sa chi è chi è Guillaume Gufan quinto fu Ciro Petrone quello scheletrico di Comorra che si fidanzò con Barbara Guerra, ma il reality show è falso, si sa, ma mo, vedi se Barbara Guerra, una fatta come Cristo comanda, si fidanzava con co sto stecco di gelato, cioè ragazzi. Non scherziamo, c'era anche Lori del Santo, c'era Marianne Puglia, eh, c'era Linda Bacista, sorella del calciatore ex Lazio, non che grande attrice di doppiata per sette anni di fila. Poi Rocco Andronio, Pietro Antonio. scusate, ex di Lorio del Santo, Riccardo Sardone, che aveva finito l'ultima serie di incantesimo. Carlavelli Carla Velli, non so chi è, c'era i noi Fabrizio Corona, c'era Marina Rei, c'era Marina Ripa di Meana, e c'era anche Daniela Martani, che era una ex del Grande Fratello. Tony Speranteo, rinunciò però a partire per mh, la fattoria in quanto litigò subito con Fabrizio Corona e poi decidette di fare la guida spirituale di Sant'Umile ecco. anche Milton doveva partecipare al reality e sarebbe stato il terzo della sua vita come quest'area insegnare ai contadini il loro mestiere ma si infortunò subito contro Milo Coretti che poi fece la comparsata nell'allenatore nel pallone 2 Dunque, poi la notizia che avevo appena detto prima, la fattoria 5 si farà nel 2012, dunque dopo tre anni. La fattoria, peraltro, ha avuto anche degli buoni ascolti, perché arrivò addirittura a toccare 5 milioni e 6 di spettatori, il 31% di share, picco addirittura del 54%, pensate un po'. La fattoria 2, stiamo parlando che era a canone 5, poi ultimamente 20% di share, ma ci sarà anche qualcosa di meno. Attenzione perché i premi sono importanti. Inizierò due Teleratti 2009, faremo una puntata penso sui Teleratti, la versione molto più divertente dei Telegatti, il peggior programma dell'anno e il peggior reality dell'anno. Quindi Paola Pergo se ne andò soddisfatta dopo questa eh, diciamo, eh, esperienza di vita, dovrebbe condurre: non Paola Pergo, bensì una grande sorpresa. Grande sorpresa non lo so neanche io, ma si parla di qualche nuova tricetta. Si parla forse di Martina Stella, ecco, che già non sa so fare l'attrice, figurate la mette a fare la conduttrice, siamo al colmo. Martina Stella, Martina Stella forse condusse un programma, Qua mh, poi devo documentarmi meglio. La curiosità è che nel 2002 su Rete4 è andato in onda un programma simile. C'era una volta la fattoria, condotta da Rita Ravella Chiesa, in onda il sabato in fascia preserale, programma che vedeva una eh, famiglia milanese che per un mese abbandonava la sua vita per vivere in fattoria come se si trovasse giustamente nell'Ottocento, la, danna- la eh, Rita alla Chiesa, non mancherà poi di rilasciare interviste polemiche sulle incredibili somiglianze che c'erano tra il suo reality e la trasmissione condotta eh, poi da Pere Bignardi e D'Urso. Dunque, direi che ne ho abbastanza veramente di parlare della fattoria. Rifatevi la bocca, le orecchie e tutto. Vi mando Rino Gaetano Gianna uno di quei cantanti che di certo non avrebbero mai accettato di partecipare a Muschifarmi e a tutte sei stronzate televisive. Un, un, un vero più, infatti. Ritorniamo in onda, mentre alla sede di, di Rossano arrivano delle telefonate improvvise e parliamo del reality show più assurdo e eh, inutile della storia italiana, della televisione mondiale, eccetera, eccetera. Campioni! Eh, qualcuno veramente starà già bestemmiando, ma mi tocca. Mi tocca dunque parlare dell'obiettivo di questo reality, quello di seguire la vita sportiva e privata di una vere, vera e propria squadra di calcio, non scherziamo proprio. Scelta con delle selezioni, pubblica a casa che poi, sembra attraverso il televoto, sceglieva tre giocatori che l'allenatore della squadra doveva mandare in campo per almeno un tempo, salvo infortuni. C'era già Ciccio Graziani che, alle prime puntate, era contentissimo. I vincitori del programma, non contenti di Tanta Grazia, ottenevano addirittura il diritto di partecipare al ritiro pre-campionato di Juventus, Inder e Milan. La squadra sciagura e il Cervia che militava nel campione d'eccellenza e che ora milita addirittura in quello di promozione che al termine della prima edizione fu promossa chissà perché dopo 35 anni in Serie D. L'allenatore era il campione del mondo Ciccio Graziani che bontà nostra si infortunò subito nella finale Italia-Germania 3-1. Il direttore sportivo era Giancarlo Magrini. L'edizione del 2004-2005 va in onda da settembre a maggio, dunque seguendo i canoni della stagione calcistica ed è condotta da Ilaria d'Amico con la partecipazione di Dale De Zanne con le assurde telecomate di domenica mattina fatte da Walter De Maggio e Beppe Dossena, inviata nei pressi della panchina della sala Ventura che stuzzicava sempre il buon Ciccio Graziani. In questa edizione, dunque, il Cervia partecipa al campionato d'eccellenza e vince il campionato. vinsero questo Reality. Arieta che andò a fare il ritiro con l'Inter Spagnoli che andò a fare il ritiro con la Juventus e Borriello con il Milan. Ma c'è una comunicazione di regia. Se non mi sbaglio, prego. Io mi ricordo la conferenza stampa, potete guardarla anche su YouTube. Praticamente c'è Ciccio Graziani che dice una frase che veramente per me è il motto è detto il motto eh, se, Forse volte. ho già capito. Vai. Questo è il reality che se noi ci guardiamo indietro, guardiamo già il futuro. Dite. Eh beh. tra vent'anni, sì. Sì, sì, uh, un reality veramente che ha lasciato il segno a tutti Dunque vi leggo un po' la formazione, un formazione rosa di tutti questi sciagurati C'era Bertaccini che era un portiere da serie D, poteva fare il terzo portiere anche in serie B volendo ecco. Poi lo sfortunato Giacomo di Nucenzo, che purtroppo ora è su una serie a rotelle Fece un incidente successivamente E peraltro il ragazzo però è responsabile del settore giovanile del Fano, ecco poi c'è Luca Ricci, difensore e capitano, che qualcuno trova anche nell'album Panini 95-96 con la maglia del Bari in Serie A. Nel, e nell'anno successivo insieme a Zenga nel Padua in Serie B. Cristian Arriete, il difensore, che ora gioca in America e giocò anche con Zeman nel Lecce 2006-2007, nella Nazionale portoricana pensa un po'. E poi il mito, che ora è anche su 7 gol, il Conte Gullo il truffatore Gullo quello che aveva giocato nel Basilea e marcò del Piero <ride> povero Pirla che si faceva una barba veramente da Pirla ecco ed era un Pirla il Conte Gullo, Manuel Paisani. continua poi con lo slavo Slo- Sloran Ljubicic, uno di quei giocatori veramente libero fermo immagine che marcavano anche gli attaccanti pure in bagno Ibrahim Scandruoglio che sordì contro la Juventus in serie A un minuto e se l'hai ricordato per tutta la vita, Fabio Borriello, l'abbiamo già citato, Mattia Mistirolli, che fece anche un disco, peggio ancora, peggio di Orlando Portendo. Ecco. Sfruttando l'onda di popolarità, sì, eh. poi Dieghito, colui che doveva venire a farci vincere il campionato qui a Luzzi, Dieghito, Oscar Rafone colui che Moschino si inchinò e gli diede la numero 10, eh, Claudio Moschino il grande fantasista, poi a Picerni, il giocatore checca che pianza alla prima panchina e che ora fa il postino e c'è il posto per te, Ciro Olivieri che era un'ala, Fabio Maffini, Lorenzo Spagnoli, che addirittura dissero "Ehi, io batto le punzioni alla del Piero, io alla Totti, bambini, io batto le punzioni alla Spagnoli, cioè, veramente ammazzate questi bambini, Matteo Domeniconi, che era un medianaccio, poi divenne anche l'allenatore del Ceresa. Daniele Rossi, vagamente sosi di Marco Masini, alla alto, 1,50 m. Marco Pepe, che andò nelle giovanili del Ravenna. Mario Bordignon, il brasiliano più scarso della storia del calcio, lo seguì Rafael nell'edizione successiva. Poi Matteo Bondi, l'attaccante tornante. Giuffrida, Giuffrida, il sex che gioca nel Bellinzona. Ecco forse perché non, ho visto il bellinzone ieri e non l'ho trovato, il Frida che ha addiritt- aveva addirittura le maglie nelle bangarelle e fece anche un libro, pensate un po'. Era Simbad, il cinese... Ah! Tutte le tredicenni si sono innamorate. Prego, prego, prego. Allora, andate a vedere su YouTube il video in cui la sera fanno la pizza e il povero Bordignone deve prendere l'ordinazione per le pizze e il resto Bordignone scuola... già l'avevano portato al centro estetico, pensa tu e <ride> resto della squadra lo ha preso per il culo c'è gente che ha ordinato una pizza con i cerchi da vendi <ride> una pizza al metallo, eccetera, eccetera. una pizza al metallo, eh. e lui Bordignone fesso andava a ordinare poi Giuffrì Dalfieri, che fu tronista e poi anche lui comparse dell'allenatore del pallone 2 Emanuele Morelli uno che già si lavava, te ne accorgevi, che giocò nel Cosenza, pensa tu, per, eh, sì, 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 hai ragione, poi Giacomo Gualtieri, il cobra Gualtieri, e Oscar Di Matteo, un centravante spinuncoma alla Crisandemi, Franco Scoglio gli diede due, in una pagella una volta, pensate un po', questi qua uscirono anche sulla gazzetta, Ricordiamo anche qualcuno che si è ritirato Marangone che giocò nella scillese, Jefferson, un topo Gigio brasiliano, mm. che lo prendevano dalle orecchie PUM! Gli facevano gli schiaffi. No, no, no. Napoletano brasiliano. sì. Poi l'edizione successiva in parte condotta da uh, Daniele Bossari, e poi mh, questo reality lo portavano fino alla fine con 10 minuti al giorno. Non c'erano più dei, dei, dei telecronisti, ma c'erano le liti tra. Carolina Moraci e Ciccio Graziani. Carolina Moraci che voleva il gioco, Ciccio Graziani che voleva la grinta e Ciccio Graziani che mandò letteralmente a fanculo una persona che lo incitava a parlare negli spogliatoi. Il Real lo vinse Montella per l'Inter, Calanchi della Juventus e Rocca che gioca nella Mantea per il Milan, eh, Carrierone, si aggregavano poi a Bertaccini con il ritiro dell'Inter e Giuffrida con quello della Roma, i Cervi però concluse nei dilettanti al quarto posto, playoff e vennero eliminati dal Salò. La rosa di quei, quella squadra sciagurata fu Bertacini, Santoro, che l'anno prima giocò con il Messina, ed esordì addirittura in Serie A, in un Brescia-Messina 2-0, lo ricordo questo. Antonio De Miglio, Super che giocò nel Cosenza, Rosario Patanè, che gioca forse in Serie C2, Rocca, l'abbiamo detto, Suprani Calanghi, Montella, Russo, Lampugnani, un ex zappatore del Mantova. Nicole Guerra, nome da e cognome da guerrigliero, Claudio Moschino, confermando, Giuseppe Brescia, Mauro Burelli, una sorta di, non lo so, di redondo sciagurato, cacciato dal ritiro dalla Juve Primavera, Chiaiese, Conversano, colui che fa le storie per finte che lo vediamo sempre quando giriamo qua a Luzzi, c'è il manifesto con Conversano. Pierleoni, Colombo, Sempre Rossi, Rodriguez, troviamo Rodriguez ancora al Fieri, Sossia Ruta, anche lui che poi andò al Cosenza, che mandava il record di non essersi mai infortunato e si infortunò al Cerfia, Salzano, Salzano, faccia da porno d'Ivo, Giuffrida che si aggregò in un secondo momento, e Rafael, che abbiamo già citato FIFA, sì. prima. Sciacurato della FIFA che segnò due gol, uno di quegli attaccanti che fanno da, da pilone in mezzo all'aria. C'era anche un Matarrese che venne eliminato, ma i dopo campioni, diciamo, Alfieri, Conversano e Morelli furono scelti a uomini e donne, Debbia partecipò al casting del Grande Fratello, Dinocenzi nel 2008 ha avuto l'incidente, Domeniconi nel 2011 allenò il Cervia, a Picenni l'abbiamo detto uomini e donne c'è posto per te. Le curiosità sono ancora peggiori. Perché la prima sigla fu cantata da Gigi D'Alessio: Le promesse vanno fatte a bassa voce, ma il tuo sogno va gridato ad alta voce. Mazza che rima! Invece la sigla della seconda edizione fu scritta e cantata da Francesco Facchinetti: Sono una dinamo, 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 e mi ricarico, carico, carico. Eh, a voglia. Chiaramente eh, le curiosità coinvolgono sempre Gullo, che nel suo curriculum si era descritto come un grande e noto atleta. Tra l'altro ci fu un caso anche in Polonia di un calciatore di serie B preso facendo un curriculum finto. Ecco, hanno copiato Gullo. A gennaio 2006, peraltro, la trasmissione andò in onda con una puntata speciale per un amichevole giocata a fuggi tra il Cervi e la Nazionale Calcio TV. Ecco, a proposito di amichevoli, ogni settimana affrontarono eh, le squadre le squadre di medio-bassa classifica se il regista ne ascolta perché questa è una cosa che bisogna dire affrontarono le squadre in amichevole affrontarono il Messina la regina Ciccio Graziani si lamentava regista Ciccio Graziani si lamentava perché il Messina faceva 5 gol al Cervia eh, ma siamo tra noi ha detto e se ma giustamente il Messina in Serie A ecco cosa abbastanza fastidiosa è che non ci fu mai una partita per il ecco questa è una cosa abbastanza fastidiosa che fece anche Gattuso, che Gattuso fece la sua partita con Forza Ragazzi, venne trasmessa da Rete 4 quell'anno, e la fece a Messina addirittura. Pensa tu, bravo, bravo, bravo veramente. Ecco, una cosa particolare di questa amichevole con il Cervia è che le tre squadre retrocesse quell'anno, Atalanta, Brescia e Bologna, non facevano l'amichevole con il Cervia. ecco. Immaginate voi Mazzone che faceva l'amichevole con Ciccio Graziani con la scuola più vecchia del mondo, quel Bologna, c'era cioè Zagorakis, pensa tu, ecco, Zagorakis, eh. ecco sì, sì. l'europeo più, con il culo più grande della storia era quello, quello vinto dalla Grecia, vinse Emilio Fede 400.000 mila euro scommettendo sulla Grecia, ecco, questa è una cosa che mi ricordo, la visto anche sul televideo, la mascotte del cervi era il pupazzo camillone che somigliava alla, al mincione di Capitol City, che addirittura venne interpretato Antonio Pinza Lo scrivono proprio C'è cioè anche l'indirizzo Se volete andarlo a prendere a botte Basta Basta Veramente Basta 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 Io direi Ma andiamo La successiva canzone Dunque Parlando di Liberi fermi immagine, Ricordo Iosic e Piracini del Cesena Il tuo Sossio Il leone Il leone Sossio Sì 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 Ma eh, Fermi immagine Perché Perché è una canzone Cantata da un gruppo Bisignanese ex gruppo bisognare che al momento di andare a Sanremo fa lì in Monodia e parlando di Andrea Pellizzari eh, fece la comparsa nel video di Nevicherà il loro ultimo singolo noi invece ci ascoltiamo fermi immagine poi ritorniamo con una breve persianata Ruoppo Friends
3: Esploderemo mai quel Aiutami tu a capire cos'è Il coraggio mi manca o lo soffoco dentro La mente vicina o lontana da me Qui passa la notte ma il sole non c'è Ehi Qui passa la notte e il sole dov'è?
0: Qua in onda, siamo quasi sul finale e abbiamo veramente deliziato con questi grandi reati veramente tranne la fattoria, tutti gli altri sono andati via, possiamo dire. Grazie veramente a chi ha inventato Reality Circus, ne avevamo il bisogno. Grazie a chi ha messo in onda il ristorante facendo vedere giù Casella e tutti i suoi parenti. Grazie soprattutto a chi ha importato la talpa a mangiare gli occhi di bue le lucertole sì. no vabbè non raccontiamo il fatto di Giucas Pate, eh, di Patella sì. Giucas ca- Casella che fa intrecciare le dita yeah. poi grazie soprattutto a Music Farm che ha veramente rivoluzionato il mondo della musica grazie alla fattoria perché veramente di animali se ne sono visti poco e nulla anzi qualcuno difendeva un maialino questo lo ricordo nella seconda edizione c'era Giosquillo sì 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 quella che voleva un uomo imitando un ciccio in grassia di Amarcord di Fellini era, sì, sì, lo fece il ciccio ingrassia grassia su Amarcord di, di Fellini non è che l'ha inventato lei e grazie anche a Campioni che veramente è stato un sogno un, un sogno, un incubo. diciamo vedere sta grande trasmissione c'era veramente un, un che di assurdo perché se quello era il calcio io sono veramente Merlin Morro dunque a proposito di Merlin Morro e a proposito di Eroi contemporanei, beccatevi un'altra puntata di Ruoppolo.
4: Incendio doloso, fumo e morte da inalazione, risolto un omicidio colposo a Licata, due arresti dei carabinieri della locale Compagnia. Una casualità di eventi e non una causalità, anzi una causa sì, una mano che appicca il fuoco ad un'automobile, poi dopo le fiamme causali altri effetti casuali, non ne previsti e nemmeno immaginati dalla stessa mano che ha provocato l'incendio. Sì perché il fumo ha invaso un'abitazione, una donna lo ha respirato ed è morta. Incendio doloso ed omicidio colposo a Licata, caso da facoltà di giurisprudenza e da studenti di diritto penale. I carabinieri della compagnia di Licata, agli ordini del capitano Massimo Amato, hanno arrestato loro due, Andrea Sanfilippo, 26 anni, ed Ignazio Callea, 27 anni. Entrambi sono di Licata e Manovali. Adesso San Filippo e Callea malediranno il caldo giorno d'estate quando avrebbero incendiato l'automobile dello zio di San Filippo. E il 30 agosto scorso a Licata in via Gioberti brucia un'automobile in strada, una Fiat 1 bianca. Il fumo invade la casa di Alessandra De Simone, 80 anni, madre del proprietario dell'automobile, Angelo San Filippo, 47 anni, di Licata. La donna è ricoverata prima all'ospedale di Licata, poi a Sciacca, dove muore. Cartella clinica, insufficienza respiratoria acuta provocata da inalazione di fumi tossici. Ebbene, Angelo Sanfilippo, il figlio della morta, è lo zio di Andrea Sanfilippo. Lui, Andrea, insieme ad Ignazio Callea, avrebbe bruciato la Fiat 1 bianca dello zio Angelo per costringerlo a pagare ogni mese delle somme di denaro. Andrea San Filippo mai avrebbe immaginato che incendiando l'automobile dello zio Angelo avrebbe ucciso la nonna Alessandra. Ed invece così è stato. Come dire, il diavolo fa le pentole e non i coperchi, ma forse adesso Allicata ha messo anche il coperchio.
0: E anche a Ruopro ci siamo tolti davanti in questa puntata che volge al termine di Radio Talk, interamente incentrata sui reality Ciofeca che abbiamo visto in Italia e tanti altri ne vedremo. Io ringrazio per la collaborazione il nostro regista Pietro, ringrazio anche il corrispondente da Rossano che ogni tanto ha fatto delle ingursioni, va e viene da Rossano in questa puntata ma soprattutto il grande saluto e questo non l'ho fatto prima tutti quelli che ci hanno seguito alla casa di cura e di riposo agli ospedali Maria quinta questa volta non vi verrà ad abbracciare ma eh, troveremo un degno sostituto salutiamo Alessia che non c'è in questa puntata bene ricordare qualcuno se ne è accorto della sua assenza chi lo sa? ah no perché ci doveva essere la sua rubrica di cucina cioè deve essere l'immancabile pello di pollo e la ricetta lanciata a 400 all'ora ecco ri- no no se vuole il nostro corrispondente lo sa non può fare una ricetta ma possiamo anche evitare diciamo. salutiamo anche il gruppo dei fidelissimi, fidelissimi amatori possiamo dire dunque Umule De Marco Landoni, il Franco, il Vito eccetera eccetera diamogli sempre l'articolo alle persone direi che prossima puntata ritorneremo, non sappiamo con cosa non sappiamo quando ma penso venerdì prossimo ritorneremo con la nostra co Alessia Pisilli e torneremo un po' a fare la nostra puntata standard questa dei realtà dovevo togliermela davanti perché forse un bisogno fisiologico così non la farò mai più una puntata su fattoria e derivati vari da parte mia una buonanotte la programmazione mi prenderà settimana prossima ci concediamo con il pezzo che aveva detto Pietro di Bordignone che ordina le pizze da parte mia un caro saluto e ci ritroviamo sempre qua su Web Radio Luzzi nella prossima puntata. Ciao a tutti. Il tema di niente niente ci occupiamo di campioni del brasiliano Mario Bordignoni.
1: Mister, Grazie. saluti la mamma e il papà di Bordignone. Sì, un... no. ah, eh. Signora e signor Bordignone, c'è un figliolo che è un disastro. Introduci? Eh, ecco. ah. ah, sì. Introduci. Stai dicendo che se voi un figlio che è un spettacolo. No, no, no. no.
0: Ma vediamo in azione questo non spettacolo. Gli fanno uno scherzo i compagni spogliatori. Ma adesso viene Bordignone, stasera sì. c'è la pizza in casa. no? no eh, sì. Sì. So, e allora? È eh, diventato a prendere l'ordinazione. Ma poverino. Ah, brasiliano. Dobbiamo no, proprio cioè, mandare fuori di testa. Non capisci un cavo. Quello è scemo come gullo. Eh? No, pu- è scemo come gullo. Addirittura. Eh, Beh, guardate quanto un si Un attimo.
1: eccolo. No. Grossa novità. Grossa novità. Se lo sanno già tutti. E eh, Stasera mangiamo la pizza. Sì. sì. Eh, direi che è il cameriere ideale. Eh, non manca il tovagliolo sul braccio. adesso, come ho già lavorato come cameriere, Ah, vi prendo vostra ordine. Quindi
0: lui è esperto di pizza. Certo.
5: Pizza al
0: carrozzino. Con i funghi bianchi. che pizza ah, non esiste ovviamente funghi bianchi, funghi bianchi. Uh, stanno inventando sì, i nomi che, che simulano
2: la una marmita lui scrive
0: eh? scorso 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 La scorso 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 tutto, tutto. scorso scorso
1: scorso 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 buliccia. scorso 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 Buliccia. Pizza
5: scorso scorso
0: È tipica genovese, sì. Allora, a me.
1: Vuol dire, stat 1 con la ricotta. C'è Ma si la beve tabu. anche questa c'è anche Buona. la stat 2 eh! a cacchi Pinoli. Pinoli! Si no.
5: beve tutto lui!
1: Una Gallardo con i cerchi
0: da venti. Sì. C- è una Lamborghini la Gallardo, una <ride> macchina! <ride>
6: La Gallardo è una vita che non faccio la calzata. Lui
0: tutto, di... eh, segna tutto. Non è buono, è buono. Eh, buono. Non ha no, capito lo scherzo. Almeno eh. mezza de
1: crema senza parmigiano.
0: <ride> mezza de crema. Beh, qui capirà,
2: dai.
1: Mezza de crema senza parmigiano eh, eh. Però vedi
0: che rende giusto le eh? Tutti
1: ridono
2: sì. e lui non capisce. Questa è la giustificazione. Certo, perché siccome stanno
0: ridendo. Un
5: applauso al cameriere!
0: Un applauso che l'ho poi è andato in pizzeria a provarci e l'hanno portato via così perché era un gran giocatore. Salutiamo Bordignone e i suoi genitori sì, a questo punto.
2: È uno spettacolo.